0: Bonjour, Simenon, écrivain, voyageur et déménageur, une grande traversée de l'été signée Pierre Assouline et Yvon Croisier toute cette semaine sur France Culture à l'occasion du 20e anniversaire de la mort du grand écrivain. Tous les jours, durant toute la matinée, des archives des meilleurs entretiens avec Simenon, puis un face-à-face entre deux simnoniens puis la lecture de lettres peu connues par des comédiens, suivie par une partie documentaire, émaillait de reportages, d'interviews et d'extraits de films Chaque jour, une ville, un pays un monde différent au gré des déménagements de l'infatigable nomade. Aujourd'hui Liège, sa ville natale suivie par un face-à-face entre deux Belges qui connaissent son œuvre comme peu de leurs compatriotes Michel lemoine et Alain Bertrand puis par une promenade sur ses pas longtemps après, dans des rues dont il a transporté l'âme et le tracé dans quelques 200 romans
1: J'écris par besoin d'écrire, de même que vous mangez par besoin de manger, n'est-ce pas Vous ne mangez pas seulement par gourmandise, vous mangez parce que vous avez faim. Eh bien, j'écris parce que j'ai envie de manger. J'ai toujours écrit, d'ailleurs. Dès l'âge de 10-12 ans, j'écrivais. J'étais sûr que je passerais ma vie à écrire. Ma grande ambition, c'est de serrer toujours l'homme de plus près, d'aller toujours un petit peu plus au fond. Il y a les romans de l'homme habillé et il y a les romans de l'homme tout nu. Eh bien, j'essaye d'écrire des romans de l'homme tout nu. Il y a des gens qui sont collectionneurs de timbres postes ou de papillons. Moi, si vous voulez, je suis collectionneur d'hommes. J'essaye de connaître toutes les sortes d'hommes possibles et imaginables. C'est pour ça que je voyage tellement, que je vis dans tellement de pays, pour aller en quelque sorte les voir dans leur habitat, les voir chez eux, tels qu'ils vivent. Simenon, écrivain voyageur et déménageur. Pierre Assoudine, Yvon Croisier. En quelque sorte, je voyage comme l'escargot, avec ma maison sur le dos. Je veux dire que j'y emmène même un manies, même quelquefois une partie de mes meubles, ma machine à écrire. Je m'installe comme pour la vie. Parce qu'à un moment donné, J'ai besoin de transporter ma vie ailleurs, de me mettre dans un autre entourage, dans un autre milieu. Le jour où je pars, je suis étranger à l'endroit que je quitte. Et d'ailleurs, mes déménagements sont venus, Non pas d'un raisonnement, mais sont toujours venus d'une sensation. À un moment donné, sans savoir pourquoi, je me lève, je descends comme d'habitude, je vais dans mon bureau, puis je regarde autour de moi, je regarde le paysage, et je me dis « mais qu'est-ce que je fais ici ?»« J'ai rien à faire avec ces murs-là, avec ce décor, etc. » Et je décide de partir, et on déménage.
0: que Malraux avait légèrement exagéré. Si l'on veut à tout prix réduire une vie à un tas de secrets, ils ne sont pas forcément misérables. Ceux de Georges Simenon furent souvent tragiques. On sait que tout romancier écrit par rapport à son secret, quelle que soit sa nature, c'est le solfège de sa musique intérieure. L'énigmatique pudeur Simenon, transmise de génération en génération, aura poussé le mémorialiste en lui à étaler en fin de parcours ce qu'on en aurait cru très privé, tout en faisant l'impasse sur des pans entiers de sa vie. Son projet d'existence releva autant du calcul et de la projection dans le futur que d'une étonnante faculté de s'adapter aux convulsions de son temps. Mais qui dira jamais à quoi obéissent véritablement le rythme d'une vie et le mouvement d'une œuvre Sartre suggérait qu'on entre finalement dans la vie d'un mort comme dans un moulin. Sombre, Tragique, dure, presque toute l'œuvre de Simonon le demeure Tente à les traverser de part en part d'une manière noire qui est son étendard au fond Il aurait suffi de lui donner un titre unique Du style la comédie humaine à la recherche du temps perdu Les rougons macquart ou encore les hommes de bonne volonté Pour que son œuvre complète soit considérée à l'égal de ces grands massifs romanesques Nonobstant Malraux, la condition humaine eut parfaitement convenu pour cindre les 27 volumes de ses menons Lui, un homme comme un autre La concentration, la puissance de travail, la faculté d'adaptation, la curiosité, la détermination sont des qualités assez répandues, mais on les retrouve rarement en un seul individu, et pratiquement jamais chez un homme qui a eu très tôt, très jeune, le goût d'inventer et de raconter des histoires, et surtout l'intuition animale, Seule cette activité serait de nature à lui conserver un équilibre relatif. L'écriture, bien sûr.
1: Des questions qu'on vous pose sont banales, plus il est difficile de vous en tirer. C'est très difficile de répéter toujours la même chose. Alors, quand vous avez devant vous un journaliste euh, qui ne vous a jamais lu, qui ne connaît rien de votre vie ni rien, et qui cherche, qui tâtonne. À, euh, à quel âge avez-vous commencé à écrire Et comment est-ce que vous avez créé le personnage du commissaire Maigret euh, Est-ce que, enfin, les questions traditionnelles C'est très, très, très pénible Mais jusqu'ici, vous m'avez posé des questions euh, Je ne dirais pas amusantes Mais intéressantes, enfin des questions qui, moi, m'amusaient
0: avec Georges Simenon » par Thérèse de Saint-Phalle. Mars 1968.
2: Vous êtes né à Liège, dans une petite demeure. Il y avait quoi, une chambre
1: Oh oui, je crois qu'il y avait deux chambres, la maison où je suis né. Mais surtout, euh, toute ma famille euh, de Liège, et surtout du côté de mon père, était ce que j'appelle des familles de petites gens. Et je tiens à ce mot-là. Je n'aime pas les autres mots qu'on a trouvés depuis, prolétariat, etc. Ce n'était d'ailleurs pas du prolétariat, il n'était pas question de prolétariat à ce moment-là. Euh, c'était des artisans. Mon grand-père était chapelier et a encore fait son tour d'Europe comme compagnon il a vraiment encore fait son artisanat. Et la plupart de mes oncles ont été aussi des artisans. Et la rue de mon grand-père où j'allais tous les dimanches était encore une rue entièrement artisane. Et j'ai gardé un respect énorme pour l'artisanat que j'essaye d'ailleurs de suivre en littérature.
2: Désiré, votre père, faisait partie d'une famille de 13 enfants
1: 13 enfants. Et chez ma mère, 13 enfants aussi, alors ça me faisait 26 ans de temps.
2: Et la famille des Siménans était une famille patriarcale chaude, une sorte de tribu
1: Oui, une sorte de tribu où régulièrement, tous les dimanches, tous les petits-enfants, nous étions 38 petits-enfants, devaient venir euh, le dimanche matin dire bonjour à mon grand-père. Et ils donnaient 5 centimes à chacun euh, des petits-enfants. Sauf 10 centimes pour moi, parce que j'étais le chef de famille. Pour mon grand-père, le fait que j'étais l'aîné de la branche aînée était une chose euh, énorme. Alors j'avais 10 centimes au lieu de 5 centimes.
2: Et votre mère, elle, était flamande d'origine
1: Elle était non seulement flamande, mais même allemande d'origine. Son père était allemand, de la frontière hollandaise. Sa mère, fermière hollandaise... Mais vous savez, un endroit où les trois frontières, eh, Hollande, Allemagne et Belge, sont tellement imbriquées, si je puis dire, que, par exemple, chez mon grand-père, eh, la salle à manger était en Allemagne, mais la cuisine était en Hollande. <rire> <rire> Alors, vous voyez, c'est assez difficile à fixer les nationalités dans ces cas-là. Du côté de ma mère... On était plus entrepreneur, c'était le gros commerce. Mon grand-père, en effet, a fait du gros commerce, mes oncles aussi, et... issus de ce grand-père. C'était tout à fait différent, c'était la grande aventure. Tandis que mon père, lui, est venu de famille d'artisans, a adopté, pour ce qu'on appelle maintenant le col blanc, selon le mot américain, white collar, c'est-à-dire qu'il est devenu employés d'assurance. Or, ça fait deux centres qui m'ont hanté toute ma vie. C'est celui des petites gens, c'est-à-dire de l'artisanat, et celui d'autres petites gens, mais qui ne veulent pas se prendre pour des petites gens, qui sont les employés, qui sont l'école blancs. Au fond, dont le sort est beaucoup plus tragique que celui d'ouvrier, Car euh, en réalité, l'employé euh, gagne euh, souvent beaucoup moins que l'ouvrier mais se croit obligé à un genre de vie à une respectabilité euh, que l'ouvrier euh, ne croit pas toujours nécessaire donc euh, la vie dans ces familles est beaucoup plus étroite beaucoup plus serrée il faut regarder vraiment au centime j'ai passé toute ma jeunesse à savoir ce que vaut un centime pas 10 centimes, pas 50 centimes, mais 1 centime.
2: Il y avait chez les Simenon cette stabilité. Il ne fallait pas changer de métier. Tandis qu'au contraire, chez les Brûles, la famille de votre mère, on n'hésitait pas à déménager, à changer de profession.
1: Exactement, parce qu'on était entreprenant, on était dans un milieu commerçant pour qui euh, la réussite avait beaucoup plus d'importance. Chez les Simenon, au fond... La réussite avait relativement peu d'importance. C'était une sorte de satisfaction intime, profonde. Mon père, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit une réussite, puisque euh, enfin, socialement, toute sa vie, il a été simplement comptable. Mais mon père n'aurait pas changé pour tout l'or du monde, parce qu'il avait une satisfaction profonde de lui-même, de la vie qu'il menait. Mon père, lorsqu'il partait le matin, il avait une demi-heure à pied de marche pour aller à son bureau, et bien, sa demi-heure du matin, soit dans le soleil, soit dans la pluie, etc., était une véritable volupté. C'était un plaisir. Et il jouissait de chaque moment de la soleil, journée. De... Il jouissait de chaque moment de la journée. Tandis que chez les... J'allais dire chez les flamands, chez le côté <rire> maternel, plus d'anxiété, et puis la question de réussite immédiate, de réussite sociale, de réussite d'argent avait plus d'importance.
2: Je pense par exemple à ce que vous m'avez dit une fois, que votre premier geste le matin est d'ouvrir à 7h du matin la fenêtre pour respirer à plein poumon.
1: C'est ce que je fais encore ici, mais pas à 7h du matin, mais à 6h du matin. <rire> et je suis resté comme dans mon enfance, à lève-tôt. J'ai été habitué à servir la messe à 6h30. Je servais la messe à 6h du matin à l'hôpital de Bavière, donc je devais me lever à 5h30 avant mes parents. Ensuite, j'allais me baigner dans la meuse, hiver comme été. Donc, quand j'arrivais à l'école à 8 heures, j'avais déjà toute une vie, toute une activité derrière moi. Eh bien, j'ai continué et je continue à 6 heures du matin à ouvrir toutes mes fenêtres. C'est un de mes grands plaisirs de voir la vie qui entre petit à petit dans la maison. Eh
2: bien, je me demande si cette espèce de... Contact de respiration matinale, d'absorption de la nature, n'est pas un côté qui vient de Désiré. Si vous avez dit Désiré, au fond, considérait comme la rue, comme s'il lui appartenait en propre. Oui. Cette espèce de joie immédiate.
1: Ah, mais pas seulement la rue. Pour mon père, le quartier était à lui. Pour tous les simenons, le, leur quartier avait une importance énorme. C'est, c'était une patrie, c'était... Non seulement une patrie, mais un patrimoine aussi, vous comprenez ce que je veux dire ils, ils appartenaient au quartier et ils se saluaient les uns les autres, ils se connaissaient tous.
2: Euh... Les gens enracinés Ah
1: oui, complètement enraciné.
0: Quel bavard, mais quel bavard ce Simonon a-t-il jamais cessé d'accorder des interviews Au début, c'était par fanfaronnade, des soucis de l'efficacité, en quoi il était précurseur Pourquoi laisser aux autres le soin de dire tout le bien que l'on pense de soi Et puis ça a évolué, il s'est fait progressivement plus humble et moins orgueilleux. Sarmant de patience pour raconter et expliquer ce qu'il avait déjà cent fois raconté et expliqué, même si au micro d'un Roger Stéphane, par exemple, dont les questions sont si pointues et si pertinentes, il s'énerve car il déteste les homosexuels et ne supporte pas la voix de celui-ci. Mais n'allez pas croire qu'il fut si prodigue en paroles par faiblesse ou par compassion pour la curiosité journalistique. Car autant il se fichait bien de maîtriser l'exégèse sur son œuvre, autant il lui importait de contrôler l'interprétation de son passé. Il s'est imposé finalement comme la première source d'information sur lui-même et tant pis si dans le flot de paroles, l'indiscrétion tue le mythe.
1: Je suis né dans un lieu de petites gens. Les petites gens, ce sont ceux avec lesquels on fait au fond les démocraties, avec lesquels on fait les États. Ce sont ceux qui croient à tous les tabous, qui croient à toutes les vérités qu'on veut leur faire croire, qui suivent absolument toutes les règles de morale que l'on veut inventer pour en faire des citoyens dociles.
0: 1963, entretien avec Roger Stéphane. Est-ce
3: que vous avez
1: l'impression vous-même d'avoir trahi ce monde des petites gens Trahi, non, parce que je crois que j'en ai toujours parlé avec énormément d'affection. Et je considère que je lui appartiens toujours. Euh, je crois que je ne serai jamais d'une autre classe que celle dans laquelle je suis né. Et je continue à en avoir les réflexes, car on ne les perd jamais. Mais quand vous disiez tout à l'heure que j'en ai beaucoup parlé, mais euh, par petites gens, il faut encore entendre. Il faut savoir ce que j'entends. Euh, parce que euh, j'allais dire, n'est pas petites gens qui veulent, n'est-ce pas On peut être. Euh, de classe moyenne, euh, euh, de classe petit-bourgeois, etc. Mais les petites gens, pour moi, c'est autre chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont d'abord ceux qui croient à tout, qui croient à tout ce qu'on leur a appris, et ce sont ceux qui passent leur vie à vouloir bien faire. Car vraiment, euh, ces gens sont hantés du besoin de bien faire, d'être approuvés par les autres, d'être approuvés aussi bien par l'autorité que par leurs voisins, que par leurs enfants, que par tout le monde, et c'est très pénible, c'est très dur. J'ai découvert ça dans mon enfance et je ne l'ai jamais oublié. Voilà.
3: Pouvez-vous évoquer votre famille, votre père, votre mère à Liège
1: euh, Mon père était comptable, c'était le seul qui était l'intellectuel de la famille, parce qu'il était comptable. Vous voyez quel degré d'intellectualité. Et du côté de ma mère, qui était des Flamands alors là, moitié hollandais, moitié euh, belge du Limbourg, de ce côté-là, c'était des insatisfaits et des gens plus individualistes qui tous cherchaient à faire fortune. Et il y en a d'ailleurs eu deux ou trois qui l'ont fait qui ont réussi. Et ceux qui n'ont pas réussi ont toujours essayé jusqu'au dernier moment. Chacun vivait sa vie, chacun essayait rageusement, avec toute difficulté, à faire fortune, à sortir de la moyenne. Je
3: voudrais employer une là, les expression que nous retrouverons. Du côté de chez
1: votre mère, on essayait de passer la ligne. C'est ça. Du côté de mon père, pas du tout. Du côté de mon père, on n'essayait pas de faire fortune. On était tout à fait heureux le dimanche matin de se retrouver tous en famille autour du grand-père et de la grand-mère. La grand-mère, d'ailleurs, quand j'avais encore dix ans, cuisait le pain pour tous ses enfants et petits-enfants. Dans son fourneau, elle avait un énorme fourneau qui avait été fait spécialement. Et mon père, tous les jours, allait chercher son pain chez sa mère. Vous voyez ce côté artisanal, ce côté presque paysan, enfin ce côté direct. Et maintenant, si vous me demandez... euh quelles sont les influences de, de ma jeunesse qui sont restées Il y a d'abord la fête, le fait de mon père et de ma mère. Euh, mon père qui, d'un côté, euh, représentait l'homme résigné. Il faut dire c'était le résigné, mais qui était parvenu à bâtir son bonheur sur cette résignation Car je crois que mon père était un homme parfaitement heureux. Euh, sans euh, grande joie, sans... Euh, sans grand bonheur, mais il était parvenu à se dire, mon Dieu, euh, dans la vie, nous, nous n'avons à notre disposition que des petites joies. Prenons donc ces petites joies. Et je vois encore partir mon père pour son bureau à 8 heures du matin, il avait une demi-heure de marche, il s'en allait et regardait les vitrines, regardait les gens à gauche et à droite, euh, respirait le soleil, respirait l'air frais du matin, et je suis sûr que cette demi-heure de marche euh, lui donnait un plaisir énorme. Il arrivait à son bureau euh, où il avait des colonnes de chiffres qu'il attendait. Mon père était parfaitement heureux d'être le plus rapide dans son bureau à faire des additions. Et ça, on fait les bonheurs que l'on peut, comme d'ailleurs à Paris, il y a des gens qui sont parfaitement heureux, des champions de belote. On se fait son bonheur. Je crois que chacun, il y a une loi de compensation. Si malheureux que vous soyez, vous trouvez votre compensation quelque part. Vous comprenez ce qu'elle veut dire. Comme quand il rentrait à la maison, bon, il n'avait rien à dire parce que ma mère euh, avait beaucoup plus d'autorité que lui. Eh bien, mon père se mettait dans son fauteuil d'osier, prenait son journal, le lisait, et il était parfaitement heureux aussi si c'était l'été. Il mettait sa chaise sur le trottoir à côté de notre euh, porte, car ça se faisait encore à cette époque-là, lisait son journal de même en, en respirant le, l'air du soir, et je suis persuadé qu'il était très heureux aussi. Vous voyez, d'abord, ça c'est pour vous donner une petite idée de ma notion du bonheur.
3: Je voudrais que vous évoquiez votre mère dont vous n'avez pas évoqué à la fois le côté, non seulement le côté âpre, mais le côté laborieux, douloureux. Votre mère qui était toujours malade, souffrante et acharnée au travail.
1: Et qui a 83 ans maintenant, vit seule dans sa maison à Liège. Il n'y a rien à faire pour qu'elle prenne quelqu'un pour l'aider. Qui fait encore tout son ménage et qui, refuse rigoureusement toute aide. Vous voyez cette femme qui a toujours été, ce qu'on appelait à Liège, un oiseau pour le chat. Parce qu'elle était la treizième enfant, elle était souffroteuse. Ma mère est justement la scrupuleuse. Elle a toujours eu l'impression qu'elle commettait une faute vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Mais en même temps, elle voulait que sa bonté rapporte. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, elle euh, se relevait pour réparer les chaussettes de ses étudiants pauvres. Elle leur réparait les chaussettes sans leur compter la moindre somme pour ça. Mais si ces étudiants n'avaient pas assez de reconnaissance pour ce travail qu'elle faisait, elle se mettait à les détester. Vous comprenez ce que je veux dire C'est un mélange à la fois d'extrême bonté et tout de même, je ne dirais pas de calcul, mais euh, d'une certaine susceptibilité exacerbée. Et se plaignant beaucoup. Se plaignant toujours. D'ailleurs, du côté de ma mère, j'ai toujours entendu les femmes, lorsqu'elles se réunissaient, euh, ma mère et ses soeurs, se plaindre. J'appelais ça d'ailleurs des larmes pas, puis, euh, elles pleuraient. Elles adoraient pleurer. Une bonne après-midi pour elles, c'était de dire, « Oh, tu sais, telle, cette jolie femme, tu sais, celle qui a épousé un agent de police et qui a une si jolie petite maison, eh bien, tu ne sais pas en elle a un cancer, figure-toi Et puis elle pleure à toutes les deux. J'étais heureuse de penser à ce cancer. Une telle, tous c'est dans l'omphérieure entière d'une descente de matrice. C'est horrible, n'est-ce pas Et son mari, bah tu sais, ce, ce beau, beau, bel, grand, fort, bel homme. Et il a une maladie de cœur et un de ses jours, il va tomber sur le trottoir. Et elle pleure à nouveau, heureuse comme tout. Vous voyez Le sens du bonheur et du malheur, vous savez, sont de... deux sens qui ne sont pas tellement opposés.
0: Pierre Sansot les appelait les gens de peu, ce qu'on disait être autrefois des gens modestes, que si non a baptisé sans mépris, bien sûr, les petites gens. Il avait conservé leur esprit. Lorsqu'il restait sans travailler, il ressentait à son insu une sorte de culpabilité qui le déséquilibrait.
4: La radiodiffusion française présente Qui êtes-vous, Georges Simenon Une émission d'André Gillois.
0: Avril 1952.
1: Nous allons donc avoir le plaisir de demander à Georges Simenon qui il est. J'ai été élevé par une mère qui était... Ce genre de catholique et qui ne voit dans la la religion que le tout petit côté, n'est pas les tout petits, les premiers principes, si je puis dire, alors qu'il toute la journée il me faisait peur, peur de tout, attention, ceci est défendu, attention, tu vas devoir aller te confesser ou tu iras en enfer. Je me souviens quand j'ai fait ma première communion privée, j'avais 6 ans, elle m'avait dit Tu sais, le jour de ta communion, tu es obligé, comme tout le monde, de venir venir demander pardon à ton père et à ta mère de tout ce que tu leur as fait jusque-là. J'avais 6 ans, vous imaginez. Or, j'avais déjà une certaine petite volonté, ou peut-être une certaine honte, je ne l'ai pas fait. Et en allant à l'église, elle m'a dit, « Tu te rends compte, ta première communion est gâchée. Tu n'as pas demandé pardon à ton père et à ta mère. » Voilà ce genre de choses que je considère comme monstrueuses, n'est-ce pas Ça m'a en effet gâché, et ça m'a gâché plusieurs années, car pendant plusieurs années, je me suis dit, « Je suis un monstre, je n'ai pas demandé pardon à mon père et à ma mère. » Et probablement que s'il n'y avait pas eu le PG, je ne me serais pas occupé des femmes tout de suite. À 6 ans, il y a cette aventure dont vous venez de nous parler. Qu'est-ce qui s'est passé entre 6 et 12 ans Est-ce que ce n'est pas le moment où vous avez eu l'envie, justement, de lutter contre cette terreur De cette époque-là, alors, je ne peux presque rien vous dire, parce que c'était peut-être l'époque la moins consciente de ma vie. Je me souviens mieux de mes impressions d'avant 6 ans et de mes impressions d'après 12 ans, mais... Entre 6 et 12, je me suis laissé faire. J'ai été le petit élève modèle, j'ai été celui qui faisait exactement ce qu'on demandait, qui poussait la sonnette pour la récréation, qui avait la, ré- la clé du robinet pour les autres. J'étais un être absolument neutre. J'étais devenu une petite mécanique et on se disait, j'étais le premier de classe, bien entendu, et on se disait que j'allais faire un parfait employé de banque. Puis-je ah, mais... vous poser une, que- une grande question à tout hasard Oui. Selon vous, d'où vient le mal Je veux dire... Euh, d'après euh, votre personne et l'ensemble de votre œuvre De c'est l'idée que nous le, nous en faisons. Le, donc, le, le mal n'a pas d'existence en lui-même Non, je n'y crois pas, justement. Je crois justement que l'homme peut s'en délivrer. C'est peut-être pour ça l'effort que je fais toujours... Euh... Pour délivrer l'homme du mal, je ne crois pas, à ce qu'on appelle le, vient-il le de... péché originel. Il vient d'une hantise que nous avons. Peut-être nous a-t-on mis l'intelligence en trop. Si l'homme n'avait été qu'intuitif, il n'aurait jamais eu l'idée du mal. Peut-être que cette fameuse, euh, punition à, à la sortie du paradis terrestre, c'était uniquement de nous avoir fiché l'intelligence en plus. C'est-à-dire, le, la, euh, la curiosité. C'est le mal, ce serait la curiosité de l'envers de nos actions. C'est cela, je pense. Quel est votre plus ancien souvenir
0: à part le paradis terrestre?
1: Euh, ça, c'est vraiment... Alors là, je n'en ai pas vraiment. <rire> le, le, le déluge, voyons. <rire> non, parce que vous nous avez dit que vous aviez des souvenirs antérieurs à l'âge de 6 ans. Alors, est-ce oui. qu'il y en a qui, qui marquent Oh oui, beaucoup. Et alors, des souvenirs très voluptueux, justement, que je rappelle qu'on retrouve souvent dans mes livres. Par exemple, j'allais au marché tous les matins avec ma mère. Il y a un très beau marché à Liège, le long de la Meuse. Alors, on était parmi les fleurs, parmi les monceaux de légumes, parmi les monceaux de fruits, etc. Voilà une sensation que j'ai souvent retrouvée vous retrouverez beaucoup de marchés dans mes romans. D'ailleurs, quand j'arrive dans une petite ville, la première chose que je fais, c'est d'aller voir le marché local. Euh, c'était d'aller chez les bouchers avec elles partout, d'aller acheter le beurre, l'odeur des crèmeries, l'odeur des magasins. Et ça m'est tellement resté que maintenant encore, c'est moi qui fais le marché le plus souvent, parce que j'adore aller faire le marché. Ma mère était toujours inquiète. Euh, c'était ainsi que, par exemple, Dès que j'ai eu 5 ans, alors qu'elle aurait pu vivre avec mon père de ce que mon père gagnait, euh, elle n'a pas voulu. Elle a loué une maison presque à l'insu de mon père. Elle l'a mis devant le fait accompli et a pris des locataires. À Liège, prendre des locataires, ça veut dire prendre des étudiants à l'étranger. Comme Liège est une ville universitaire, à cette époque-là, beaucoup d'étudiants, surtout russes et polonais, venaient plutôt étudier à Liège qu'en France parce que c'était moins cher. La vie était moins chère. Par conséquent, nous avions les plus pauvres des Russes et des Polonais qui étudiaient à Liège et c'est ce que nous avions comme étudiants à la maison alors mon père qui aimait tellement sa vie calme ses pantoufles, sa tranquillité rentrait chez lui pour trouver huit personnes à table en train de manger du borge, de la soupe aux cerises de l'oie fumée, euh, des tas de plats qui lui étaient totalement étrangers et dont il avait horreur et pour entendre parler russe, polonais euh, etc. vous voyez ce pauvre homme qui n'avait plus comme je vous dis que son fauteuil d'osier dans un coin
2: euh, votre mère a changé de domicile pour aller rue de la Loi. Elle voulait une maison plus grande pour louer des chambres, se faire augmenter un peu ses mensualités en louant des chambres à des étudiants.
1: Très exactement.
2: Et je crois que la famille Simonon a finalement cédé les bonnes chambres et le rez-de-chaussée aux étrangers et s'est installée, n'avait plus que la cuisine et deux pièces mansardées. C'est vrai.
1: Et j'en ai souffert, en effet. Mais oui. aujourd'hui, J'en suis très très reconnaissant à ma, à ma mère parce que grâce à elle, et grâce justement avec cette enfance que j'ai passée avec des étudiants russes, polonais et autres qui étaient tous des intellectuels politiquement axés du côté révolutionnaire, j'ai pu suivre toute une période de la vie politique des 60 dernières années avec beaucoup plus de connaissances, et aussi, j'ai connu Gogol, Dostoevsky, euh, Pouchkine, etc., avant même de connaître Balzac.
2: Vous voulez dire que le petit garçon intense que, que vous étiez, le gosse de 8 ans, de 9 ans, tournait autour des étudiants et il vous parlait, il vous disait, as-tu lu
1: Ah ben il m'avait pris comme une espèce de mascotte, n'est-ce pas Comme il savait que j'avais une curiosité intensive, j'étais curieux de tout, eh bien il me parlait de tous ces livres, de tous ces auteurs, nous en discutions ensemble, et c'est ce qui fait que je les ai connus tellement jeunes. Ma carrière aurait peut-être été beaucoup plus difficile, en tout cas en profondeur, du moins, mettons pas ma carrière, je n'aime pas ce mot-là, euh, mon évolution personnelle aurait été beaucoup plus lente et plus pénible et moins complète si je n'avais pas eu cette jeunesse mélangée à des étudiants de tous les pays.
0: Ces petites gens, il est fier de l'avoir été fier et fier de leur appartenir, encore par l'esprit, malgré l'argent et le succès. Son attachement est affectif, sa fidélité sans faille. Mais Simon n'en est pas moins celui qui, très tôt, très jeune, va rompre avec ce monde d'avant, on refusera de se résigner à être, comme eux, une victime de la société et de ses injustices. Il ne sera pas de ceux qui courbent les Chines.
1: Comme je vous ai dit, j'ai été tout à fait avec mon milieu, avec tout ce qui m'entourait jusqu'à l'âge de 12 ans, 12 ans et demi. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ces gens-là, je parle des miennes, de mes parents, de mes oncles, de mes tantes, tout ça, étaient des victimes. Et je me suis dit, non, je ne veux pas être une victime aussi. Je ne veux pas avoir le même sort qu'eux. Je veux m'en sortir, être en dehors de cela.
3: Mais c'est-à-dire que pour vous, rien n'était inéluctable. C'est cela. Tandis que
1: pour... Les vôtres, ouais. ils vivaient sous le, dans le sentiment... Oui, à l'idée
3: qu'automatiquement, ils
1: étaient des victimes résignées. Et c'était de tout ce milieu-là, à ce moment-là. Bon,
3: mais ce n'est pas à 14 ans que se dessine votre destinée. Ça ah, fait c'est à 14 ans, alors
1: là, c'était bien décidé. Là, déjà, je n'écrivais plus, mais composition française au collège... Je ne les faisais plus sur le thème donné, mais mon professeur me permettait de prendre le thème qui me plaisait. Quelquefois, c'était 30 pages, quelquefois, c'était 50 lignes en vert. Ça, il avait déjà reconnu que je pouvais faire ce qui me plaisait, non À 14 ans, ça, c'était tout à fait décidé. Et à 14 ans, n'oubliez pas que euh, j'avais lu à, à ce moment-là, alors tous les. Enfin, tous les Russes, j'avais lu les, les 4-5 principaux auteurs russes dont je voulais parler. Je commençais à lire Conrad, euh, j'avais lu Stevenson, j'avais lu Melville, etc. Mais
3: où trouviez-vous ces
1: livres Pas chez À la ou... bibliothèque municipale. Euh, il y avait à ce moment-là un poète qui s'appelait c'est un poète en langue wallonne. Euh, il s'appelait Vrins, il portait un grand chapeau et une lavalière, comme j'en ai porté d'ailleurs pendant un certain temps aussi. Et tous les matins, il va un petit peu en avant, aller à la bibliothèque municipale dont il était le bibliothécaire. Et alors, à cette époque aussi, on avait chacun un carnet, chaque euh, abonné avait un carnet, et on avait droit à deux livres par semaine. Alors, comme j'en lisais à peu près dix ou douze, j'avais pris des carnets au long de ma mère, de mon père, de mon frère et des locataires, j'avais six carnets, ce qui me donnait 12 livres par semaine. Et même à l'âge de 12 ans, ce Vrind, je ne sais pas pourquoi, car ça, j'ai eu la chance. Dans ma vie, j'ai été sauvé par trois ou quatre hommes qui, au lieu de me contrarier, m'ont laissé faire. C'est ce qui a probablement fait que je ne suis pas devenu un révolté, car j'ai fait de grosses bêtises ou j'ai risqué de faire de grosses bêtises. Mais par exemple, Vrinz, alors qu'à l'âge de 12 ans, je n'avais le droit qu'à tel secteur de la bibliothèque, il me laissait fouiller partout et emmener les livres que je voulais. Et toutes les semaines, j'allais chercher 12 volumes que je rapportais à la maison et que je lisais. Mais à 12 ans, Dostoyevski ne vous paraissait pas trop dur ou Tolstoy ou Tontouffu Pas du tout.
3: Quel est le livre qui a provoqué chez vous une espèce de choc qui vous a habité, qui a fait que ces personnages vous ont habité Y en a-t-il un parmi
1: ces auteurs Les armes mortes de Gogol Probablement. Si je cherchais... Là, alors, je vous donne une réponse. Euh... Au mieux. Plus que de guerres. mon souvenir, mais les âmes mortes de Gogol. Ah, je ou... considère que si Gogol n'était pas mort euh, jeune, c'était le plus grand des écrivains russes et un des tout plus grands qui existait Vos parents
3: vous voyez, amener tous ces livres chez vous oui. Aucune objection
1: Aucune objection pour une raison. Euh, ma mère, qui n'avait rien lu, ne voyait pas euh, ce que je lisais, elle ne savait pas ce que c'était. Mais elle me disait toujours, « Oh, tu passes ton temps dans tes sales livres au lieu d'aller prendre le bonheur dehors. » Ça, elle avait horreur de me voir lire, car je m'enfermais dans un coin où je me mettais à côté du poil euh, et je vivais vraiment en, enfermé en moi-même. Mon père, lui, au contraire, qui avait fait ses humanités, qui était tout de même assez cultivé, euh, aimait de me voir lire. Mais je vais vous dire, par exemple, ce que j'appelais mes jours de bonheur parfait. Ça va peut-être vous sembler drôle. J'appelais ça bonheur parfait, vers 13 ans. Euh, C'était la guerre à ce moment-là. Nous avions très peu de nourriture en Belgique. Et euh, le pain, nous en recevions un kilo par jour pour la famille de quatre euh, personnes. On le coupait en quatre et on les pesait chaque morceau. Et on reprenait une tranche si l'un avait plus ou moins dans son quart, car ça se calculait très fort. Chacun le mangeait comme il voulait. Certains mangeaient leur pain à chaque repas une petite tranche. Moi, je le gardais. Et le mardi au collège, nous avions l'après-midi libre, le mardi et le jeudi. Le mardi et le jeudi, j'avais toute ma réserve de pain qui était restée et avec du miel artificiel, je faisais une espèce de gâteau horriblement lourd. Vous voyez ce pain mélangé, c'était du pain noir d'ailleurs, mélangé avec du miel artificiel, vous voyez ce que ça pouvait donner. Ça faisait un gâteau qui tombait sur l'estomac comme euh, du béton et je m'installais dans un petit coin, tout seul, avec une cuillère, mon gâteau et un livre. J'étais même tellement paresse que je mettais ce livre sur mon porte-musique à violon. Vous savez, j'avais un porte-musique, je mettais mon livre là-dessus, et béatement, je mangeais mon gâteau lentement, et puis je bourrais une pipe avec du tabac artificiel, c'était des glands, du, du chêne, des feuilles de chêne, etc. Et je fumais tout en le disant. Voilà ce qui était pour moi une après-midi de bonheur parfait.
4: Prions d'écouter, les entretiens avec Georges Siménon, une production d'André Parino.
0: 1955
4: Y a-t-il un événement très particulier à l'origine de votre vocation d'écrivain Je veux dire un petit fait qui a un beau jour a déclenché le mécanisme de l'écriture.
1: Je ne pense pas, euh, comme ça arrive très souvent... Et des écrivains le sont devenus parce que certains de leurs amis ou de leurs parents ou de leur, euh, des gens de leur entourage étaient écrivains. Chez moi pas du tout, je n'ai jamais connu d'écrivain pendant ma jeunesse. Au contraire, quand j'ai décidé de devenir écrivain à l'âge de 12 ans, j'étais persuadé que ce n'était pas une profession, qu'on écrivait pour son plaisir, qu'on publiait pour son plaisir et je n'imaginais pas que ça puisse rapporter de l'argent et c'est pour ça d'ailleurs qu'à 12 ans j'ai décidé, lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire, je répondais, plus exactement, je veux devenir prêtre ou officier, parce que dans mon esprit, c'était des, ce sont des professions qui laissaient assez de loisirs pour qu'il soit permis d'écrire. Mais je n'imaginais pas du tout que ça puisse être une profession.
2: Qu'est-ce qui est arrivé quand vous avez eu 15 ans Pourquoi avez-vous dû lâcher des études auxquelles vous teniez
1: Eh bien, quand j'ai eu 15 ans, j'ai été appelé euh, par euh, le médecin de famille. Et le médecin de famille m'a dit, écoute, mon petit Georges, tu dois abandonner tes études. Et ton père est très malade. Euh, le maximum qu'il puisse vivre encore, c'est deux ou trois ans. Par conséquent, comme il n'y a pas d'argent chez toi, il faut que tu gagnes ta vie. Alors, du jour au lendemain, j'ai quitté le collège et euh, j'ai appris à gagner ma vie. Alors, pour gagner ma vie, j'ai d'abord... Euh, suivi euh, le goût de ma mère, ma mère avait toujours rêvé d'être commerçante, et surtout commerçante euh, dans un de ces magasins où le comptoir est en marbre blanc, euh, euh, vous savez, un de ces magasins très gais, très jolis Or, il y avait ou crèmerie ou pâtisserie. Vous voyez l'idée d'être derrière un magasin comme ça. Ma mère, au fond, elle aurait été une merveilleuse commerçante, comme l'ont été d'ailleurs la plupart de ses frères et sœurs. Ça la tentait. Alors, puisqu'elle n'avait pas épousé un commerçant, elle allait au moins avoir un fils commerçant avec qui elle aurait vécu. C'est elle qui aurait été derrière le comptoir. Donc, on m'a envoyé comme apprenti pâtissier. Oui, je peux dire que j'aime beaucoup la pâtisserie, comme j'aime beaucoup la cuisine. Je suis tout de même un expert presque dans, le, dans ce domaine. Je connais mon Escoffier par cœur comme toutes les recettes du monde. C'est une chose qui me passionne. Mais enfin, euh, ça ne m'a pas passionné suffisamment pour faire ma carrière dans la pâtisserie. Après un mois, j'ai quitté. Je suis entré comme euh, commis dans une librairie. C'était la librairie qui louait également les livres par abonnement euh, à la société plus ou moins élégante de Liège. C'était tous mes camarades du collège que je venais de quitter qui devenaient mes clients. Et alors j'étais là, à l'ordre des livres qu'ils demandaient, etc. Je ne dirais pas que ça m'a humilié. Il euh, ne faut pas euh, Ça vous a rendu faire... sensible le sacrifice euh, C'était tout de même assez spécial. Oui. C'est comme j'avais une cousine euh, qui est très riche et qui venait acheter les livres par vingt à la fois, mais qui exigeait qu'on les 8 livres coupés. Et c'était moi qui devais couper les <rire> livres, euh, vous savez, couper les pages euh, pour les livres de ma cousine. Euh, ça ne me faisait pas beaucoup de plaisir, je l'avoue. Enfin, un beau jour, je me suis fait mettre à la porte, euh, parce que euh, un client avait demandé un, un ouvrage d'Alexandre Dumas-Père, je cherchais au- au-dessus, dans les rayons, ou au-, au haut de l'échelle, cet ouvrage. Quand le patron m'a dit :« Mais qu'est-ce que vous cherchez là-haut » Mais je dis :« Je cherche tel livre d'Alexandre ma père. » Il me dit :« Ça n'existe pas. » Je dis « Excusez-moi, Monsieur Georges, ça existe et ça a même été publié chez Dentu, etc. » Car j'y connaiss... je m'y connaissais très, très bien à ce moment-là dans les livres. Alors, et il m'a fait descendre, puis il m'a fait venir au fond, dans le petit bureau, et m'a dit, aucun de mes employés n'a le droit de me donner de leçons. À partir de maintenant, vous ne faites plus partie de la maison. Et alors, je suis devenu journaliste, de la façon la plus bête du monde d'ailleurs, car à cette époque-là, dans les familles comme la mienne, c'est-à-dire dans les familles de très très moyenne classe, de petites gens, comme je disais, on ne lisait pas les journaux. Il y avait le père qui lisait. Mais la mère, elle, coupait le feuilleton. Et les enfants ne voyaient rien. Je ne savais absolument rien de la politique. Je ne savais pas quel était le journal local qui était de droite, de gauche, catholique, socialiste. Euh, il n'y a pas encore de communisme. Enfin, peu importe, peu importe. On ne savait rien de tout cela. Et puis un jour, je me promenais dans la ville. Et je vois... Euh, sur une façade, Gazette de Liel, et je me suis souvenu que je venais de lire un, un livre de Gaston Leroux sur rouletabille. Ça m'a semblé <rire> très <rire> séduisant de devenir reporter. Je suis allé me présenter au directeur. Euh, le directeur a d'abord rigolé. J'avais, je n'avais pas tout à fait 16 ans. J'avais 15 ans et demi en réalité. Et... Je venais de mettre le matin même mes premiers longs pantalons. Et je suis entré à la crête. Voilà.
0: Au grand désespoir de sa mère, il ne fut ni commerçant, ni pâtissier, ni libraire. Ni libraire, ni pâtissier, quoi alors Journaliste. À la Gazette de Liège, qui fut son université et le lieu de ses humanités avec un rédacteur en chef pour professeur.
1: J'ai commencé immédiatement à l'essai. On m'a gardé. Je suis resté trois ans là-bas, voilà, pour mais, toute une période. Mais vous n'étiez pas tout à fait de la famille journalistique.
4: Le titre d'une rubrique que vous teniez alors... Hors du ça, poulailler. Hors du poulailler, oui. je crois, est assez symbolique.
1: Il euh, y avait une raison, c'est que j'étais dans un journal très conservateur et très catholique, et que le billet quotidien que j'écrivais à ce moment-là euh, n'était pas toujours tout à fait orthodoxe. Alors, pour en quelque sorte atténuer la responsabilité du journal, c'était dans un petit coin qu'on avait intitulé « Hors du poulailler ». Autrement dit, euh, je sentais légèrement le fagot.
4: Quel bon. souvenir avez-vous de cette salle de rédaction Oh, un
1: souvenir merveilleux. Ça a été une très belle époque de ma vie et je dois dire qu'à l'homme qui dirigeait ce journal, d'abord pour m'avoir accepté, Lorsque gamin de 16 ans, je suis venu me présenter, il ne connaissait absolument rien, ni au journalisme, ni à rien, ni à la vie, ni à rien. Je sortais de 3 de 4 ans de collège. Pour m'avoir accepté d'abord, pour m'avoir toléré ensuite, malgré toutes mes incartades, malgré les, le fait que j'étais vraiment un gamin insupportable, je lui dois beaucoup de reconnaissance. Et il me fait d'ailleurs fort penser à mon père. Il en avait un peu le caractère. Je l'ai revu depuis. Et je lui ai dit, mon Dieu, quelle chance j'ai eu que vous ayez été ainsi. Parce qu'il aurait pu, lui aussi, en me faisant certaines réflexions, en me tenant la bride un peu trop courte, faire de moi un révolté, alors qu'au contraire, j'ai pu m'assimiler. Je
4: m'excuse, cher Simon, mais n'avez-vous pas l'impression euh, que euh, sans votre père, sans euh, ce décès, sans aussi peut-être euh, cette révélation que vous avez eue, une certaine révélation, votre vie aurait pu être totalement différente. Oui. Euh, j'en appelle uniquement à « Je me souviens » et à « Pédigré oui. » où on sent tellement que le personnage de Roger aurait pu, excusez-moi,
1: mais mal tourner oui. sans peut-être le coup de pouce. Mais c'est pourquoi, justement, vous trouvez dans mon œuvre assez bien de jeunes gens révoltés, de jeunes gens qui tournent mal, au fond, c'est à peu près ce qui me serait arrivé si je n'avais eu deux fois la chance de tomber sur des hommes dont l'indulgence... Euh, mais l'indulgence invisible, en quelque sorte, m'a sauvé. C'est mon père d'abord, euh, le rédacteur en chef, directeur de la gazette de Liège ensuite, qui ont eu sur moi une énorme influence par le fait qu'ils ne s'opposaient à rien, qu'ils me regardaient... Euh, vous savez, comme, comme Maigret regarde certains de ses personnages, euh, ce n'est pas un regard d'indulgence, ce n'est pas de la bonté non plus. C'est difficile d'expliquer. Une c'est, c'est une c'est ça, une générosité enveloppante. Et alors, devant ces hommes-là, quelle révolte voulez-vous avoir Ce n'est pas possible, la révolte naît dans l'œuf, n'est-ce pas C'est pour ça que je leur dois énormément.
4: Et je crois que c'était important de souligner ça, parce que
1: Holst, euh, dans
4: « La neige était sale », pose sa main sur l'épaule de Franck c'est et ça. il lui dit
1: c'est difficile d'être un homme c'est ça. et je crois que c'est une des clés oui et je l'ai senti vraiment vers l'âge de 16-17 ans au fond j'étais prête à toutes les extrémités il y avait en moi toutes les révoltes possibles et il y avait en moi l'énergie également pour aller jusqu'au bout de ces révoltes par conséquent c'est grâce à ceux que j'ai rencontrés à ce moment là que ça n'a pas été plus loin
0: tourner mal Probablement, Il y a pensé, car le risque était réel, tant il avait du mal à contenir ses excès et son énergie. Il est sur le fil, et l'alcool aidant, souvent, il tombe du fil. Il est limite. Quand on le pousse, il reconnaît que seule l'écriture lui a donné un équilibre relatif. S'il n'avait agi par procuration à travers ses personnages, il est probable qu'il aurait basculé. Il serait peut-être devenu, comme il a souvent dit, un clochard à supposer que ce soit vraiment tourné mal que de finir sous les ponts.
1: Comme tout le monde, j'aurais pu tourner mal. Je crois que tous, nous avons du bon et du mauvais suffisamment pour que, euh, tournant de rue, on peut tourner à gauche ou tourner à droite et la destinée peut en être changée. Eh bien, euh, il y a eu d'abord Sovereigns qui m'a permis de lire ce qui me plaisait, Ensuite, j'ai eu la même compréhension avec ce de Marteau. Ce de Marteau euh, dirigeait le journal le plus catholique et le plus conservateur de l'endroit. Or, je n'étais ni euh, pratiquant, ni conservateur. Alors, vous voyez comme euh, journaliste dans dans ce quotidien-là, si c'était pratique. Mais ça ne gênait pas. Or, un jour, il m'a envoyé à un grand dîner euh, officiel parce qu'il n'y a personne d'autre à y envoyer. Vous savez, on a très peu de collaborateurs dans un journal de ce genre-là. Et mes autres confrères se sont amusés à me saouler. Je suis monté euh, au journal. Il mort. C'était un dimanche, il se fait que mon patron y est arrivé quelques minutes après moi et que je me suis mis à l'engueuler comme du poisson pourri. Lui dire que c'était un hypocrite, qu'il avait un nez comme une fraise, une barbe à poux, enfin, toutes les choses possibles et imaginables. Je lui ai dit... Le lendemain, quand je suis revenu, je ne savais rien de ce qui s'était passé. J'avais complètement oublié, ça a été ma première ivresse de ma vie. J'arrive au journal, j'ai mieux vous dire, dans un état de grande crainte, il me fait venir, il me dit, je suppose, euh, mon petit sim, que vous comprenez ce que ça veut dire, ce qui s'est passé hier. Ben, je dis, monsieur le marteau, oui, je suppose que je suis mis à la porte, bien entendu, mais je vais vous demander une chose, dites-moi ah, moi, vraiment ce qui s'est passé. J'ai un souvenir très vague. Je sais que je suis allé dans un théâtre, que j'ai traversé la scène en courant après les danseuses. C'était vrai, au Trianon, je vais traverser la scène en, en courant après les danseuses. Je sais que je suis venu ici. Je sais qu'on m'a fait boire du café, mais à part ça, je ne sais rien d'autre. Alors, soyez gentil de me le dire. Il me l'a raconté. Il m'a dit, alors, l'hypocrite, euh, l'immonte-fraise au milieu de la figure, etc. C'est moi. Je dis, oui, écoutez bien. Et votre démission. Je dis, ben, s'il le faut, il le faut. Et après cinq minutes, il m'a dit, écoutez, on va encore faire un essai, voulez-vous On va encore essayer un mois. On ne vous enverra plus à des banquiers. Vous êtes un peu jeune pour ça. J'avais 16 ans et demi, vous autres. Il ne m'a plus envoyé à des banquiers, mais je suis resté. Et nous sommes restés les meilleurs amis du monde jusqu'à présent.
2: À 16 ans, vous avez commencé à écrire un premier roman qui n'a jamais été publié, où on décrivait, je crois, un long jeune homme osseux qui était sensible à l'odeur des marchés. Ce n'est pas le premier.
1: Euh, le premier roman que j'ai écrit est au Bon des Arges, qui a été publié, qui existe encore en quelques exemplaires... Euh, ils sont tellement rares, j'en ai moi-même un exemplaire par le plus grand des hasards. Mais après, j'ai en effet écrit un roman qui s'appelait Jean Pinagué, qui n'a jamais été publié, qui est certainement très mauvais. Mais où, en effet, il s'agissait d'un garçon qui reniflait toutes les odeurs, toute l'atmosphère autour de lui. Dès l'âge de 6 ans, euh, ma mère me conduisait au marché. Il y avait un liège, un admirable marché euh, qui allait depuis les légumes, les fruits et qui faisait plusieurs kilomètres. Vous savez, on faisait encore à ce moment-là ces grands, grands marchés. Et j'orniflais tout ça. Eh bien, j'ai considéré, non seulement comme mon plaisir, mais comme mon devoir, de faire la même chose avec chacun de mes enfants. Il n'y a aucun de mes enfants qui n'ait pendant un minimum de deux à trois ans assister au marché avec moi. Et Pierre, pour l'instant, qui là, vient encore régulièrement. Il n'y a que deux marchés à Lausanne par semaine, le mercredi et le samedi. Mais tous les mercredis et tous les samedis, nous allons, à 7h du matin, avec Pierre, faire le marché. Et il vient il aussi renifler le, le chou-fleur, renifler le les tomates etc et je crois que c'est très très important qu'il faudrait que les gens continuent à garder ce contact avec la vraie vie avec les vraies odeurs avec les, les réalités essentielles vous comprenez
0: dans un instant la suite de notre grande traversée